0: Dzisiaj odcinek podwójny, dzisiaj odcinek kobiecy. Judy Budnic, gdybym Ci kiedyś powiedziała, Ewa Kujawska do Małgorzaty. Glosa. Podcast o nowych książkach. www.glosa.info Paweł Adam Piotrowicz, zapraszam. Dzisiaj mam pewną wątpliwość. Wątpliwość polega na tym, czy można klasyfikować literaturę na podstawie płci autora. Jeżeli można, to dzisiaj powiem o dwóch książkach z nurtu literatury kobiecej. Jeżeli można tak klasyfikować, to powiem o dwóch całkiem udanych książkach, jakie ostatnio napisały nieznane szerzej kobiety. Co więcej, powiem o książkach, które dotyczą tak gorącego tematu jak imigracja czy przesiedlenia. Lubię czytać o domach. Lubię do tego stopnia, że kiedyś wynotowałem sobie, co krytycy literaccy i antropologowie napisali mądrego o znaczeniu budynków. W tych notatkach przewijają się takie zdania jak, cytuję, Przestrzeń domu jawi się jako rodzaj symbolicznej sceny, na której toczy się nieustanny obrzęd stwarzania i odnawiania świata, czy inny cytat, dom nie jest konstrukcją statyczną, lecz obdarzony jest ruchem odpowiadającym poszczególnym etapom procesu kosmicznego. Prawda to święta prawda, zwłaszcza w odniesieniu do wydanej właśnie przez wydawnictwo Czarne Książki Ewy Kujawskiej Dom Małgorzaty. Dom zbudowany w niemieckim miasteczku przez solidnego Fritza dawał nie tylko schronienie, ale był też mikrokosmosem, w którym rozgrywały się dramaty. Jednak nie te sceniczne, ale życiowe. Hildegard Bałskę mieszkała w nim z mężem, wspomnianym Fritzem i dwoma synami. Tak, to właśnie Hildegarda mieszkała ze swoim mężem i synami, a nie mąż z żoną czy dzieci z rodzicami. W powieści kujawskiej najważniejsza jest właśnie kobieta. I to nie jedna, bo miejsce Hildegardy w pewnym momencie zajmuje Małgorzata. Dlaczego? Ano dlatego, że mamy najpierw II wojnę światową, a potem jej konsekwencje. Takie, które dzisiaj wywołują emocje, zwłaszcza gdy słowo wypędzeni pojawia się w ustach pewnych niemieckich polityków. Od Hildegardy na wojnę najpierw odchodzi jej mąż, a potem obaj synowie. Oni nie wracają. Do miasteczka przybywają za to ofiary wojny. Najpierw ludzie należący do tego samego, co Hildegarda narodu, a więc Niemcy, później również Rosjanie i Polacy. Wśród nich pojawia się Małgorzata z synem Stasiem która zwoli woli władzy ma zająć dom, w którym wciąż mieszka Hildegarda. No oczywiście nie może być mowy o spokojnym, zgodnym życiu dwóch kobiet. Dom przyjmuje i jedną i drugą, ale jest świadkiem wielu konfliktów. Bo oto z jednej kuchni korzystać mają dwie kobiety, obie niepewne swojego losu, jedna na nowych ziemiach, na które nie chciała przyjeżdżać, druga właśnie mająca swoje ziemię opuścić. Kujawska w swojej książce nie politykuje, nie wydaje wyroków, nie rewiduje historii. Ten kronikę losu czyta się dobrze, nawet jeśli czasem irytują kiczowate sformułowania czy pisanie wyrazów pospolitych wielką literą. No, nie od dzisiaj wiadomo, że lubimy czytać o historii przez pryzmat losów konkretnych ludzi. Ja przynajmniej lubię, nawet jeśli są to postacie fikcyjne. A już za chwilę... Fikcja od rzeczywistości będzie jeszcze trudniej odróżnić. Powiem o książce utalentowanej młodej pisarki z USA Judy Budnic. Nie ma większej różnicy między realną rzeczą istniejącą w pamięci, a czymś, co od początku było tylko tworem wyobraźni. Mówi Ilana, emigrantka z Europy, osiadła w USA, jedna z narratorek książki Gdybym Ci Kiedyś Powiedziała. Debiutu powieściowego Judy Budnic. To nie jest typowa opowieść o przybyciu do Ameryki. To raczej baśń pełna symboli, niewytłumaczalnych zjawisk, czasem nawet księżniczek z bajki. Ale to również książka pokazująca zwykłe American Life, którego Ilana nie rozumie i nie przyjmuje, a które akceptują i przeżywają jej córka, wnuczka i kolejne pokolenia kobiet. Kobiet, bo chociaż mężczyźni odgrywają ważną rolę w powieści, to sposób opowiadania jest bardzo kobiecy. Urodzona na początku XX wieku Ilana w pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że nie może żyć ze swoją nadopiekuńczą matką. Ucieka z wioski poza granicę, której nigdy nie wychodziła i bezwiednie obiera kierunek zachodni, dowiadując się po drodze, że gdzieś za wodą jest nowy kontynent, na którym może zacząć wszystko od początku. Spotyka kobiety, które jej pomagają i mężczyzn, którzy ją wykorzystują. Wreszcie trafia na Szmuela, który zabiera ją na statek do Ameryki zamiast swojej siostry, z którą miał opuścić mroczną Europę. Tej książki właściwie powinno się słuchać. Brzmi ona jak gawenda starej, siwej kobiety, która przy ogniu w kominie i nad kubełkiem tajemniczych ziół opowiada fantastyczną historię swojego życia. Ilana nie wierzy zresztą w to, co zapisane. Cytuję. Wiedziałam, że inni ludzie ufają słowu pisanemu. Wydaje im się, że to, co napisane i zachowane na papierze, nie da się już zmienić i zatrzymuje czas. Ale ja nie dam się nabrać. Słowo pisane jest śliskie, może skrywać prawdę, może kłamać. Ilana stopniowo oddala się od kominka. Rolę opowiadaczki przejmują jej córka, wnuczka i kolejne pokolenia kobiet. Żadna nie powie nam wprost, co w opowieściach Ilany było prawdą, a co wytworem wyobraźni. Nie dowiemy się nigdy, jaką rolę odegrała wojna, której konsekwencje dotknęły emigrantkę z Europy na nowym kontynencie. Nie dowiemy się, kogo Ilana rzeczywiście spotkała w czasie swojej ucieczki za ocean, nie dowiemy się, czy zabobonna wiara w zły omen miała jakiekolwiek podstawy. I to właśnie jest pociągające w wydanej przez krakowski znak książce Gdybym Ci kiedyś powiedziała. Dziękuję bardzo za wysłuchanie 37. odcinka podcastu GLOSa. Jeżeli masz komentarze albo uwagi odnośnie tego odcinka, zapraszam do komentowania na stronie www.glosa.info. Polecam też adres mailowy glosa@glosa.info. Paweł Adam Piotrowicz. Dziękuję. Do usłyszenia.